0: Muito bem, irmãos e irmãos. Nós queremos mais uma vez agradecer a todos aqueles que estão presentes aqui, aqueles que nos visitam nessa manhã, e nesse mesmo espírito, nessa mesma sintonia, daquilo que nós já cantamos, daquilo que nós já ouvimos, daquilo que nós já vimos nesta manhã, é que nós agora passamos a refletir por meio da Palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, ler e ouvir o texto da Palavra de Deus em 1 João, no capítulo 1, nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao 4, Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 ao 4. O texto da palavra de Deus diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua Palavra. E nós pedimos em nome de Jesus que ela venha como palavra do Senhor, verdadeira, inspirada, poderosa, para falar aos nossos corações, para nos instruir, corrigir, para nos incentivar, para nos transformar. Que assim seja, conforme a Tua vontade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós falamos durante esse mês de dezembro, sobre um tema do Natal cujo título é o Natal escondido. Falamos aí então nessa série de mensagens sobre alguns temas relacionados ao Natal e por que o Natal escondido, ninguém escondeu o Natal na verdade como, é, como data ou como comemoração ou feriado, mas nós Escolhemos o, o título ou tema destas mensagens para lembrar justamente de que embora se fale muito a respeito da data do Natal, ou da época do Natal, ou do feriado do Natal, ainda assim a essência do Natal, a essência do significado do Natal, por vezes tem sido escondida, ou omitida, ou esquecida. Já falamos, por exemplo, aí em domingos anteriores, que o significado do Natal, ele está centrado na pessoa de Jesus, no nascimento de Jesus, e que é muito mais importante do que o feriado, do que as festas, do que o jantar, os comes e bebes, que não há problema nenhum em, em em ter isso como parte da celebração de Natal, que não há problema nenhum em nos reunirmos em família, ao contrário, né? é uma oportunidade ímpar que nós temos para ver os pais, para ver os irmãos, para ver os sobrinhos, os filhos, os cunhados, a nora, genro, etc. É um tempo privilegiado para isso. Mas a essência do Natal, e que a gente deve sempre estar recordando e lembrando, para que não fique escondido, é justamente lembrarmos do nascimento de Jesus e todo o significado que vem é, a partir do nascimento de Jesus. Nós lemos um texto em que João, escrevendo a sua carta, ele relembra mais uma vez de quem é que ele estava falando. e Ele estava falando de Jesus. Então ele diz assim, que aquele que era desde o princípio, e o que eles ouviram e viram com seus olhos, eles contemplaram e suas mãos apalparam. Ele estava falando de Jesus. E aí então ele não está apenas contando uma história que alguém contou em algum canto lá de Jerusalém e eles ouviram por tabela como um telefone sem fio e chegou de uma maneira distorcida e já é, recontada e requentada. E aí eles passaram adiante. Não, eles estão falando daquilo que eles puderam experimentar e viver. João, como um dos discípulos, ele andou com Jesus, ele sentou-se à mesa com Jesus, ele ouviu, por muitas vezes, aquilo que Jesus proclamava, ele viu com seus próprios olhos os milagres de Jesus, e ele apalpou, ou seja, ele tocou Jesus e sentiu. Antes da morte de Jesus e após a ressurreição de Jesus também, ele teve essa oportunidade. Por que que Jesus, ou melhor, por que que João, ele insiste tanto logo no início da sua carta a respeito daquele que era desde o princípio, ou seja, Jesus que estava desde o princípio de todas as coisas e depois ele veio a se encarnar e veio ao mundo como homem e nasceu como criança e por isso nós comemoramos o Natal e celebramos o Natal. E era tão importante que ele afirmasse isso como uma verdade. Ah, ao longo da história da igreja e do cristianismo, e nós estamos vendo isso ainda, isso não é uma coisa antiga, é uma coisa que ainda acontece nos dias de hoje, havia uma certa dificuldade para entender-se ou para se compreender e acreditar de que é, no fato de que Jesus ele se encarnou e ele viveu e veio ao mundo como homem como figura humana, assim como eu e você. Então, por exemplo, lá nos tempos de João, já havia uma heresia é, que era anterior até a encarnação de Jesus, e que nos tempos de Jesus ainda era muito forte, que era a heresia do gnosticismo. E essa heresia, ela entendia que mais importante era a busca da sabedoria, mas não essa sabedoria comum que a gente é, adquire, é, e que é importante também, a sabedoria que você adquire nos estudos, na universidade, nos livros, mas era uma sabedoria para iniciados, para pessoas que tinham uma revelação privilegiada. E dentro dessa lógica em que o corpo no gnosticismo não era considerado como uma coisa boa, mas a alma, sim, era boa, Jesus, que era a plenitude da bondade, não poderia ter corpo. Então, na heresia gnóstica, se Jesus ele é tão perfeito, ele é o filho de Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão gracioso, então ele não pode ter se encarnado, ele não pode ter sido homem, ele não pode ter sido figura humana, ele não pode ter nascido de mulher, e se nasceu de mulher, ele não nasceu na mesma essência física, carnal que a gente. Então essa era a lógica do gnosticismo, e João diz, não, não é isso. Ele nasceu, ele se encarnou. E nós vimos e nós apalpamos, porque ele era Deus e ele era homem. Houve uma outra heresia depois de algum tempo, chamada de docetismo, que é, não na mesma lógica do gnosticismo, mas uma lógica parecida é, a respeito da, do corpo físico de Jesus, em que eles diziam assim que Jesus ele era como um corpo etéreo, ou seja, mais ou menos como um fantasma que você vê, mas que você não toca, que você não pode apalpar, porque é, a verdade, irmãos, é, a origem de todas essas heresias, nós poderíamos citar outras aqui a respeito de Jesus, se você for lá no Google e digitar assim, heresias acerca de Jesus ou acerca da trindade, você vai pegar uma lista é, relativamente grande, com nomes bastante interessantes. Mas o que eu quero dizer a respeito disso, é que há uma dificuldade muito grande na mente e no coração do homem para aceitar a lógica da encarnação de Jesus. Para entender e para compreender que é possível que Deus, o infinito, o eterno, o supremo, o totalmente outro, possa ter se encarnado. E habitado no corpo de um ser humano. E mais, ter encarnado numa criança. Porque Deus poderia ter lançado Jesus ao mundo como homem pronto, já formado. Mas não. A lógica de Deus foi fazer com que Jesus viesse ao mundo exatamente como eu e você. Passado por uma gestação por nove meses. Nascido, é, saído daquele... Conforto, daquele quentinho da barriga de uma mulher, de, de sua mãe, e vindo ao mundo com barulho, com frio, com calor, sujeito ao risco de passar por doenças. Nós, agora há pouco, oramos pela vida de uma criança né, que está enferma, e se a gente for transportar isso para a realidade de Jesus, nós vamos entender que Jesus passou pelas mesmas situações e que seus pais possivelmente José e Maria tenham perdido noites de sono olhando para aquela criança que possivelmente teve algumas noites de febre qual a criança que nunca passou a noite com febre, né? qual dos nossos filhos que nunca teve uma febrinha que nunca teve um mal estar que nunca teve uma indigestão que nunca machucou o dedo, que nunca ralou o joelho que nunca bateu a cabeça esse era Jesus que se encarnou e que viveu entre nós, e que nós conhecemos os relatos bíblicos da sua vida, ah, o relato da sua infância, em que ele nasce, e que ele tem que sair da sua terra, da sua casa, e ir para viver como estrangeiro lá no Egito, e depois ele retorna e vai viver no interior do interior da Judéia, ou daquela região ali, e, e ele vai ser um nazareno. E ele então cresce e aparece de novo lá no evangelho de Lucas, ele aos 12 anos de idade, ainda menino, mas já cheio de sabedoria, não a sabedoria do gnosticismo, mas a sabedoria de Deus, que ele conhece na palavra de Deus. E então finalmente os evangelhos vão narrar a história da sua vida, já a partir eh, dos 30 anos de idade, quando ele exerce o seu ministério. E ele então aos 33 anos de idade, ele vai ser posto numa cruz. A gente conhece essa história, você já deve conhecer todo esse relato através das leituras que você possivelmente fez da Palavra de Deus nos Evangelhos e também das referências tanto no Antigo Testamento quanto nas cartas do Novo Testamento a respeito de Jesus. Você já ouviu essa história também a, a respeito de tudo isso nas pregações, nas leituras bíblicas, em outras leituras, em filmes, enfim... Essa história de Jesus ela ficou marcada de tal maneira na nossa cultura que a história humana ela se dividiu entre antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. E salvo aí algumas diferenças de cálculo, nós estamos vivendo hoje no ano 2017, depois de Cristo. Essa é a história de Jesus. E ainda assim, irmãos, nós estamos vivendo... Em 2017, um tempo em que muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de entender, de compreender ou de acreditar que Jesus, ele se encarnou. Ele veio ao mundo, ele nasceu como criança, ele respirou esse ar que nós respiramos, ele comeu e bebeu como nós comemos e bebemos. Ele sentiu dor como nós sentimos, ele adoeceu e teve saúde como nós adoecemos e temos saúde. Ele chorou, como a gente chora também. Ele ficou angustiado, como a gente também fica angustiado. No momento em que nós oramos aqui ainda há pouco, por aquelas pessoas que vieram talvez com problemas, com crises, com dores aqui, você precisa entender e lembrar e crer que Jesus também passou por isso. Mesmo sendo filho de Deus. Leia os evangelhos e você vai ver que isso é verdade que Jesus também se sentiu cansado, que Jesus também ficou angustiado, que Jesus também teve medo da morte. Essa é a lógica do mistério da encarnação, mas que é a verdade da palavra de Deus para nós. E aí quando nós voltamos à doutrina do Natal, ou ao Natal escondido, nós vamos para um outro momento da nossa vida e da nossa relação com Deus, porque a doutrina do Natal, meus irmãos e irmãs, nada mais é do que lembrar que Jesus nasceu, que Jesus se encarnou e que Jesus entregou a sua vida por nós para morrer e ressuscitar e dar a salvação para mim e para você. Glória a Deus por isso. E quando Jesus faz isso, ele nos dá uma comunhão especial com o Pai e uma alegria que ela excede a todo entendimento. E eu quero que você entenda isso, quero que você compreenda isso. E talvez não pela lógica do mundo e nem pela inteligência do mundo, mas pela fé. Porque essa também é a essência do Natal para aqueles que creem em Cristo. A fé. Eu não vi Jesus fisicamente encarnado. Mas eu creio. Você talvez não tocou a Jesus é, literalmente, como diz a palavra de Deus que João tocou. E os discípulos tocaram mas nós cremos nisso, e você vai entender meu irmão, minha irmã, que se você não tocou literalmente em Jesus, como figura humana presente aqui, ainda assim, ele tem te tocado todos os dias, e você tem tocado Jesus também, não literalmente, mas pela fé, por meio das obras e por meio da presença dele na minha e na sua vida, você crê nisso meu irmão, amém? Eu quero te dizer como é que você faz isso, como é que nós fazemos isso e como é que nós experimentamos essas coisas. Em primeiro lugar, nós vamos entender isso quando nós vivemos em comunhão. O texto da palavra de Deus diz que Jesus ele veio ao mundo, ele era desde o princípio, ele viveu entre os discípulos, eles viram, eles ouviram, eles apalparam, a vida se manifestou, diz o versículo 2, e eles então testemunham e proclamam essa vida. E quando eles proclamam essas coisas que eles viram, ouviram e tocaram, eles falavam isso para que houvesse comunhão entre os discípulos, entre os ouvintes e entre o próprio Deus. E como é que essa comunhão ela se manifesta? Ela se manifesta primeiramente com Deus. E por meio dessa comunhão com Deus é que nós podemos vivenciar essa experiência com Jesus o homem, nós todos, né? quando nós falamos o homem, é o ser humano. Ah, ele não pode ter naturalmente uma comunhão com Deus por causa do pecado. Nós já conhecemos essa história também. Nós somos todos pecadores. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que não tenha pecado. E se fosse por nossa iniciativa, por nossa condição de se achegar a Deus e de ter um relacionamento com Deus, nós não teríamos condição. Porque há é uma barreira que nos separa de Deus chamada pecado. E aí, irmãos, há uma grande dificuldade para se entender esse aspecto do relacionamento com Deus justamente por causa dessa questão do pecado. Se você procurar pesquisar todas as outras religiões existentes no mundo, todas elas, sem exceção, vão buscar uma maneira de compensar a dificuldade humana em ser perfeito para se achegar a Deus. É por isso que toda religião, exceto o cristianismo bem compreendido... Valoriza algum tipo de obra para se achegar a Deus. Pode observar. Todas as outras religi religiões pregam o quê? Que para você se achegar a Deus... É necessário que você se aperfeiçoe. Que você cumpra uma série de regras. Que você seja perfeitamente ético. Que você faça boas obras... Que você faça um conjunto de coisas boas para se justificar, para você ser um pouco melhor, para você se achegar a Deus ou ao sagrado ou à divindade. É assim que funciona. O problema é que toda justificação que a gente faz é insuficiente. Não é possível se chegar. E aí vem a ótica da fé cristã, que é inversa. Onde Deus olha para a nossa condição e diz, olha, são todos pecadores. Estão todos condenados. O que nós vamos fazer? Jesus vai lá e entra no mundo. E se encarna. E ele vive uma vida humana, sem pecado. E ele morre em nosso lugar e paga os nossos pecados. E diz, bom, pecado agora está pago. O homem não tem condição de chegar a Deus. O que nós fazemos então? Deus se achega até nós, por meio de Jesus Cristo. E aí então nós passamos a ter comunhão. Com Deus, não pelo nosso mérito, não pela nossa ética, não pela nossa moral, não pela nossa santidade, mas pelo amor que Deus concedeu por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Ele nos dá essa comunhão. E aí, irmãos, essa lógica não cabe no entendimento do mundo. Não cabe na compreensão das pessoas. Por isso que é uma ótica que não dá pra gente explicar, só dá pra crer. Eu creio em Jesus e por isso eu sou salvo. Não é pelo que eu faço, nem pelo meu mérito. Ah, pastor, mas e aí? Então, é, não preciso viver uma vida de santidade? Sim. Precisa viver uma vida ética? Sim. Preciso fazer boas obras? Sim. Mas isso é consequência da salvação e do relacionamento com Deus. Dá para entender, irmãos? Não é o antes, mas é o depois. Eu sou santo não antes de Cristo, mas depois de Cristo. Eu faço bem não antes de Jesus, mas depois de Jesus. E eu sou pecador antes de Jesus e continuo sendo pecador depois de Jesus. Mas com uma diferença. Antes de Jesus, eu sou um pecador condenado. E depois de Jesus, eu sou um pecador salvo. Glória a Deus. Há um conceito também a respeito da doutrina do Natal, do nascimento e do sacrifício de Jesus que o mundo não compreende. Que é o significado de uma comunhão pessoal com Deus. Quem não crê em Cristo, quem não anda com Jesus, não consegue compreender essa lógica. E qual a lógica? A lógica de um Deus que eu posso conversar a todo momento. Pense no relacionamento mais íntimo que você tem. Pense na pessoa que você tem maior intimidade possível. Imagine, só por um instante. Pode ser o seu filho sua filha, pode ser o seu marido ou esposa, pode ser o seu pai ou sua mãe. Pode ser um amigo bem chegado. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados que um irmão. A gente tem alguém, ou uma, duas, três pessoas, eu não sei, em que a gente tem um relacionamento muito próximo. Você sabe. Há pessoas que a gente, é, e eu espero que você tenha, pelo menos, um relacionamento desse nível. É um tipo de pessoa que você pode abrir o seu coração quando você está angustiado. Que você pode ser verdadeiro. Que você pode ser exatamente você com suas qualidades, com as suas incongruências, com as suas contradições. E essa pessoa vai, se ela não te entender, pelo menos ela vai te aceitar. Nós temos alguém assim. Ainda assim, por mais que você tenha alguém com esse nível de intimidade, eu tenho certeza que há algumas coisas lá no fundinho do seu coração, da sua história, que talvez você não queira compartilhar com essa pessoa. Posso estar equivocado no que eu estou falando, mas é como eu vejo a nossa essência humana. E é como eu vejo aquilo que a palavra de Deus nos revela. Nós temos dificuldade, mesmo no mais profundo do nosso ser. Ainda assim, quando nós temos um relacionamento de intimidade com Deus, nós temos essa liberdade. Vocês já ouviram que a palavra de Deus nos diz que Deus sonda, nos sonda e nos conhece? sabe o nosso deitar e o nosso levantar, e ainda que a palavra venha à nossa boca, Deus já nos conhece, já sabe o que nós vamos falar? Pois bem, a encarnação de Jesus, ela nos deu um nível de intimidade com Deus, que a gente não precisa esconder nada dele. E que, mesmo que aquele seu amigo chegado, seu amigo de infância, o seu marido, a sua esposa, estejam longe, estejam longe, estejam distantes, estejam... Em algum momento em que você não pode conversar com Ele, você pode conversar com Deus agora. Essa é a comunhão que Deus nos dá. É uma comunhão completa. É uma comunhão pessoal. Por meio de Jesus Cristo, eu tenho um Deus pessoal. Um Deus que eu posso confessar os meus pecados, que eu posso chorar na presença dEle. Que eu posso me alegrar, que eu posso agradecer. Que eu posso falar com Ele enquanto eu estou dirigindo o meu carro. Que eu posso falar com ele enquanto eu estou no metrô. Que eu posso falar com ele quando eu estou na cama. Que eu posso falar com ele quando eu estou no leito de hospital. Que eu posso falar com ele lá como diz o Salmo 23 no Vale da Sombra da Morte. E que eu posso falar com ele no momento da mais profunda alegria. Irmãos, qual é o segredo do Natal escondido? Qual é o segredo do Natal que o mundo não valoriza, mas que a palavra de Deus revela? É o segredo de um Deus que não quer secreto, que quer se revelar e que se revela por meio de Jesus Cristo. E quando Jesus se revela como homem, ele nos dá esse privilégio de nós termos uma comunhão plena com Deus por meio dele. Amém, irmãos? Essa comunhão, ela é dada com Deus e ela é dada também por meio do seu povo. Quando eu disse ainda, no início, que nós podemos, de uma maneira... É, pela fé, tocar em Jesus, ela se dá porque a comunhão que Deus deu para que nós vivamos com Ele, é a comunhão que Deus dá também para que nós vivamos com o Seu povo. Nós ainda há pouco, quando estávamos cantando aqui, nós saímos de nossos lugares. Eu não saí, né? fiquei no canto aqui, só recebi o abraço dos irmãos, das irmãs. Né? Mas nós tivemos um tempo aqui para nos cumprimentar. Eu já cumprimentei muitos aqui na entrada. Quero cumprimentar a todos na saída ainda. Mas isso é parte da comunhão que Deus nos dá. É parte da comunhão que a gente tem com o povo dEle. Jesus, Ele deu algumas dicas para nós a respeito dessa comunhão. Ele diz, por exemplo, que quando nós recebemos as crianças, nós estamos recebendo a Ele. Ele diz também que quando nós fazemos algo para quem... Está precisando de ajuda, é como se nós estivéssemos fazendo para ele. Ele está dando algumas dicas para a gente, para a gente entender o seguinte. Que quando nós amamos o próximo, nós amamos a Deus. Não é isso? Não é bíblico? Não é o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37. Quando a gente vê lá a palavra do bom samaritano. Né? É, qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como? A si mesmo na mesma proporção, essa é a comunhão que Deus nos dá. Irmãos, há uma riqueza de significado a respeito do nascimento de Jesus que o mundo não compreende, mas que Deus nos dá. A nossa comunhão é com todos aqueles que creem em Jesus Cristo. De forma que quando eu te chamo de meu irmão, e quando você me vê como irmão, nós estamos vivendo a essência do nascimento de Jesus. Quando a gente celebra a ceia, por exemplo, em que a gente... Lembra do Jesus encarnado, que morreu e ressuscitou? Nós estamos falando de um Jesus vivo. E a gente participa dessa comunhão como? Juntos. Como igreja. Meu irmão, minha irmã. Quando nós participamos aqui na presença de Deus, juntos, nós estamos vendo o Cristo encarnado aqui. Quando você abraça o seu irmão, e você recebe esse abraço do seu irmão, em Cristo Jesus, ele se faz presente. Eu posso tocar no Senhor Jesus. Eu posso receber um abraço do Senhor Jesus. Quando eu vivo em comunhão com o povo de Deus. Você percebe isso, meu irmão? Cada vez que você é aceito. Cada vez que eu sou amparado. Cada vez que eu posso levar uma palavra de, de de conforto, de alegria, de comunhão Eu sou chamado de embaixador de Cristo Você é chamado de embaixador de Cristo Eu faço com que Pelo mistério da presença do Espírito Santo na minha vida Jesus Cristo possa se fazer presente também Eu posso receber a presença de Cristo De modo que Eu sou tocado por Cristo todo dia E eu posso tocar as pessoas como Cristo Nós podemos fazer isso Você entende isso, meu irmão? Isso é uma verdade da palavra de Deus. Não é no sentido literal. Não é? Você não está vendo aqui um homem de barba e túnica aqui nessa manhã. Mas pela fé eu posso ser tocado. Eu posso ver a manifestação da presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Essa é a comunhão que Deus nos dá. Eu posso falar com Deus. Eu posso ouvir a voz de Deus. E aí finalizando, meus irmãos e irmãs. Essa comunhão ela é feita para que a nossa alegria seja completa, João diz que ele escreve essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Alegria é um dos principais efeitos proporcionados por Deus na vida cristã. Filipenses, versículo 4, ou melhor, capítulo 4, versículo, 20, versículo 4, Filipenses 4:4 4, diz isso: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Quando nós estamos em Cristo, nós temos a possibilidade de ver uma alegria que não é passageira. Que não depende das circunstâncias. É interessante porque no capítulo 2 e no capítulo 3 aqui dessa mesma carta. Nós começamos no capítulo 1, mas depois a gente vai para o 2 e 3. João começa a falar a respeito do pecado. E dos efeitos e das consequências do pecado. E ele vai dizer que a gente deve fugir dessas coisas. Por quê? Porque essas coisas trazem sofrimento. Como é que a gente pode falar de alegria... E de sofrimento ao mesmo tempo Irmãos A gente faz tudo junto e misturado É assim que funciona Se a gente for pensar na história de Jesus Que eu estava descrevendo lá no início dessa reflexão E se a gente for parar para pensar na vida de Jesus Irmãos Se eu fosse fazer um projeto de vida para mim né, o Meu sonho, meu projeto de vida Meu projeto de vida não seria igual ao de Jesus Pela lógica do mundo, tá ok? Por quê? Vamos pensar na história de Jesus um pouquinho. Nasce fora de um hospital, fora de uma casa, fora de um lugar comum. Nasce ali num estábulo, no meio dos animais. É pequenininho ainda bebê. o rei. A maior autoridade da região dele quer matar ele. Ele tem que ir para um lugar, para uma terra estranha, para uma língua estranha. Quando ele volta, ele não pode morar em Jerusalém. Né? Aqui é uma delícia né? a gente ter a oportunidade de escolha. De você escolher onde você quer viver. Se você acha que São Paulo é uma cidade boa para você, você vive. Se você acha que é melhor ir morar no interior, você vai. Então, Jesus foi para a menor cidade, para a cidade mais, mais insignificante. Ele cresce. Quando ele está no auge da sua juventude, ali nos seus 30 anos de idade, ele vai começar um ministério onde diz a palavra de Deus que ele não tem nenhum lugar para dormir. Que projeto de vida é esse? Que no final da sua vida ele vai ser julgado, preso, condenado, sem ter culpa de nada. E sem direito a indulto de Natal. Está na moda agora, né? Indulto de Natal. Só estão esquecendo quem que é o dono do Natal, né? Mas tudo bem. Jesus não teve direito a nada disso. E aí a gente vem falar de alegria. Irmãos, é compatível sofrimento e alegria? Pela lógica do mundo, não. Mas pela lógica de Cristo, é. Jesus... Com toda a certeza, irmãos, foi o homem mais alegre e mais feliz da Terra. Mas se a gente for comparar o estilo de vida de Jesus, nós vamos ter dificuldade de entender isso, porque é um estilo de vida que não combina com o estilo de vida do mundo. Ainda assim, ele foi o sujeito mais alegre, mais feliz, mais é, festivo que a gente pode imaginar. Quando a gente vive pela ótica de Cristo, a nossa vida muda também. A gente começa a se alegrar por coisas que, é, talvez, o mundo não se alegre, mas a gente começa a entender. E a gente começa a experimentar essa alegria. Não é uma alegria que depende das circunstâncias. É uma alegria que vem de Deus. Amém, irmãos? Como é que a gente vive essa alegria? Quando a gente tem comunhão com Deus. Quando a gente tem comunhão com o povo de Deus. Aí, irmãos, não importa as circunstâncias. Você pode estar aqui, nessa manhã, no momento de preocupação, talvez o ano não foi exatamente como você queria, talvez você vai ter que trabalhar no Natal, eu não sei, né? possivelmente alguns vão ter que fazer isso, talvez você não vai poder fazer aquela viagem, talvez você não vai receber os parentes que você gostaria de receber na sua casa hoje, eu não sei, Ou talvez você vai ter o Natal da sua vida esse ano, tá a família toda reunida e você que está aqui nessa manhã está pensando assim, pastor termina logo o sermão. Que eu vou almoçar com a minha família Eu não sei Mas eu sei de uma coisa Se o dono do Natal Se o aniversariante do Natal Estiver aqui queimando no seu coração Você não vai depender de circunstância Porque você vai ter comunhão com Deus Você vai ter comunhão com o povo de Deus E você vai ter alegria no seu coração Porque essa alegria vem do Senhor Amém, meus irmãos? O Natal escondido para nós está revelado. É o Natal de Jesus Cristo. A doutrina do Natal é o nascimento e a encarnação de Jesus. Ele nasceu. Ele se encarnou. Ele viveu. Ele nos salvou. E por essa razão, nós podemos celebrar o Natal com muita alegria. Que você tenha comunhão com Deus nesse Natal. Que você tenha comunhão com a sua família. Que você tenha comunhão com o povo de Deus. E que você seja muito alegre. E com toda essa alegria você seja muito feliz. Um feliz Natal para você, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos cantar mais um cântico nesse instante, depois nós vamos ter ainda alguns avisos e estaremos então passando para a oração final e a bênção apostólica.